0: Bem-vindos ao programa FisioChat, uma parceria da TV PUC com o curso de fisioterapia da PUC de São Paulo.
1: Olá, hoje o nosso tema é super inovador. Vocês já imaginaram um idoso criando games? Então, hoje, para o nosso tema do nosso programa, sejam bem-vindos. Nós temos o Fábio Ota, ele é graduado em processamento de dados pela FATEC em São Paulo e ele é CEO da EsGame, que é a International School of Game, e também temos a Carla Oda, ela é fisioterapeuta e mestre em psicologia social pela USP e eles desenvolveram um, uma pesquisa sobre a programação de games para o desenvolvimento do raciocínio lógico e prevenção do declínio cognitivo em idosos sejam bem-vindos. Bem então, é, explica um pouquinho para gente como que é, vocês chegaram nesse nesse trabalho de vocês. Qual foi a ideia inicial que despertou em vocês aí a curiosidade de trabalhar com esse público idoso e games?
2: Bom, em 2014 eu criei a Game para ensinar crianças a desenvolver games. Só que a gente criou uma metodologia para trabalhar o raciocínio lógico, planejamento, criatividade das crianças. Nesse tempo, em 10, 20 anos atrás, eu já tinha trabalhado com inclusão digital do idoso. E aí o que, que eu comecei a perceber? A metodologia que nós estávamos criando, ela poderia funcionar com os idosos também. Só teríamos que checar se isso era viável, se eles iam conseguir aprender. Então nós começamos foi assim, é uma metodologia que pode ajudar muitos idosos. Vamos testar? Foi o que eu coloquei em prática, testando a metodologia, testando com os idosos se eles conseguiam aprender. Eles conseguiram aprender a desenvolver games, foi muito legal. Daí eu chamei a Carla para tentar fazer alguma coisa mais séria, colocar uma pesquisa por trás para não chegar e falar, ah, o Fábio falou que o curso dele é bom. Não. Você
0: queria comprovar que é, ele era bom de verdade. Tenho
2: que comprovar que isso é bom, independente do Fábio falar, né? Sim. Foi aí que eu chamei a Carla, a gente começou a conversar, nós entramos com a pesquisa na FAPESP, a FAPESP aprovou, nós concluímos agora a pesquisa comprovando os benefícios cognitivos nos idosos, tanto os que aprenderam a jogar, quanto os que aprenderam a desenvolver. Daí a Carla pode falar um pouco mais sobre a pesquisa também.
0: É, explica pra gente,
3: Carla. Então, vocês tinham dois grupos de, de idosos? Nós tínhamos três grupos. Ah. Então, nós selecionamos idosos que nunca, tive, nunca tinham tido contato com tecnologia. Então, eles entravam num curso de inclusão digital, que foi o nosso controle. Aí, ah. nós tínhamos idosos que aprendiam a jogar o game. E nós tínhamos idosos que aprendiam a desenvolver o game, a fazer a programação dos games. Né? Tá. Então, nós trabalhamos com três grupos. É, na verdade, o grupo controle foi o grupo que nós tivemos a idade mais alta, né? que era tá. o de inclusão digital. E o dos desenvolvedores, a idade mais baixa. E... e qual? Você lembra da média de idade, não? Sim, no de inclusão nós tivemos o um máximo de, no... de 80 anos. Tá. E no de. a média foi de 65, no tá. grupo de desenvolvedores. Porque, na verdade, nós pegamos os grupos em que é, tinham programas de terceira idade. Então, nós colhemos os dados em São Paulo e em Campinas em grupos que já já em Campinas o grupo já existia em São Paulo nós criamos tá. e aí nós acompanhamos esses idosos semanalmente durante um período de quatro meses né com aulas semanais que o Fábio dava aula tá. é, de como desenvolver os games né e eu dava a parte inicial então eles faziam todo um aquecimento antes de sentar lá a postos em né, frente aos computadores trabalhavam um pouco e depois a gente fazia uns alongamentos e, Algo de, de estímulo motor mesmo, você fazia? Estímulo motor, sim. Então, antes de começar, a gente trabalhava concentração, foco, uma série de coisas, postura também. Tá. Durante o trabalho que o Fábio desenvolvia, a gente também trabalhava toda a questão postural tá. né? e depois do trabalho também. E então... o controle
0: também fazia esse trabalho de, de motor? Antes não, o grupo controle só fazia
3: a... Só a aula de inclusão, ah, não, não tinha, não tinha só, foi só o, o grupo de desenvolvedores e de jogadores. Ah, tá, Muito interessante, né?
1: Com certeza, mas será que foi tudo tão fácil assim? se tiveram alguma barreira? Porque imagino que trabalhar com os idosos uma coisa muito moderna, vamos falar assim, eles têm talvez uma barreira aí. Isso aconteceu, não aconteceu?
2: Muito. <risos> muito. No começo, antes da pesquisa, quando eu coloquei o primeiro curso, nem tinha conversado com a Carla ainda, o primeiro curso foi lá na Unicamp, num projeto que eles têm lá no programa Universidade, onde eles já dão aula para pessoas com mais de 50 anos. Já tá. tem vários cursos lá. Eu criei e coloquei o curso. De vinte alunos vieram 14 Quando a gente chegou na Eram sala de aula... São cursos
1: digitais, sim. aprender a mexer no Word... Não,
2: não são vários cursos de ah. tudo quanto é coisa. Inglês, ah, lá, dança tá. de salão, ah, tudo. Tá, tá. O que que aconteceu? É, eu criei o curso de desenvolvimento de games. Vieram 14 pessoas, mais ou menos, de 20 E vieram, sentaram e falaram assim, o ah, que que é isso? Nós vamos aprender a jogar. Eu falei, não, vocês aprenderam a desenvolver. Então, assim, eles vieram até pensando em outra coisa. Claro. Quando eu falei em desenvolver, foi um choque. E assim, como a metodologia que a gente trabalha, ela é diferente da tradicional, foi um choque muito grande para eles, porque a primeira coisa que eles falam assim, cadê o material? Não, não tem material. Você vai aprender a fazer, nós vamos trabalhar seu raciocínio, tudo, antes de você... Você não vai decorar e repetir. Não tem uma apostila, né? Não tem uma apostila. Então, você vai conhecer toda a fase de criação de um game, os conceitos, como que é na prática. E isso, assim, durante um mês, e eu brinco com as outras turmas agora, que eu falo assim, agora, como eu sei, eu falo assim, vocês vão passar um mês me xingando, falando que eu sou louco. Depois vocês se acostumam, e é o que tem acontecido. A gente conseguiu quebrar essa barreira depois de um mês, eles conseguiram entender e começar a desenvolver, e hoje a gente tem alguns que já estão desenvolvendo games, assim, não comercialmente, mas para eles, para fazer alguma por coisa diferente por conta própria. E os 14, nesse grupo aí, os 14 terminaram ou
0: teve desistência também no meio?
2: Não, acho que teve umas duas desistências. Até que não foi muito, né? Não foi Você muito, porque convencer. assim, no primeiro mês, um, muitos queriam desistir. Teve até uma senhora que falou assim, esse curso não é para mim, eu fiz o EJA agora, fiz um curso de inclusão digital e caí aqui, mas tem um que é aposentado, que é engenheiro, tudo. Eu não tenho esse conhecimento. Eu até conversei com ela, falei assim, vamos fazer o seguinte, fica dois meses. Se você não gostar, você pode sair, me xingar, falar o que for, mas fica dois meses. Ela ficou, foi até o fim e conseguiu fazer tudo. Isso foi muito legal.
1: muito gratificante. Nossa, é uma, é uma, superação, é uma superação até, né? É uma superação. Porque eu fico pensando que até para nós, assim, na é. hora que você fala, olha, vamos, eu já desenvolver, ia eu também, é? vamos desenvolver. Eu também, vamos desenvolver o game, eu já fico em pânico. É. E, então, para os idosos que não tem muita familiaridade com, com o computador em si, qual que é a estratégia que você utiliza é, para que eles consigam executar?
2: Acho que não tem estratégia. Uma que assim, no primeiro momento, fora a pesquisa, agora eles estão vindo pela pesquisa. Como uhum. saíram várias, a pesquisa foi publicada, saíram várias reportagens, eles vêm pela curiosidade. Uhum. Ah, falaram, teve até um aluno nosso agora que falou assim, falaram que isso faz bem para a memória. Eu não acredito muito, mas eu tô aqui para ver e tá fazendo o curso. Uhum. Então assim, tem muito pela curiosidade, mas o que a gente conseguiu ver... Que assim, nos primeiros cursos, quando eles terminam, eles conseguem levar os jogos para casa. Então, eles gravam, salvam num pendrive e vai rodar lá. E vai jogar com o netinho, o sobrinho, é... tudo. Então assim, pra parte de autoestima, é e muito E até de
0: interação, complicado. né? Ele é,
2: acaba... Imagina,
0: exatamente. o vô fez um jogo, né? Sim. Pra jogar com o neto. É, até
2: tem uma é... aluna nossa que falou outro dia, ela falou assim, meu netinho já pediu um jogo pro Natal. É. Eu fiquei assim, nossa... É demais, né?
0: Porque eu acho que quem trabalha com idoso tem essa questão, né? Muito mais do que pensar... Tudo bem, tem a parte cognitiva, da memória e tudo isso, mas essa dar essa, esse empoderamento pro idoso, né? De ele ver Sim. que ele é capaz de fazer coisas que ele imaginava que não, é muito interessante. Acho que é um, é um ponto muito forte né? Do, desse trabalho que vocês fazem. Uhum. E, e quantos tinham nesses três grupos, Carla? No total, nós tínhamos 75 idosos. E eles
3: todos terminaram? Não, a gente teve uma perda de alguns idosos, mas boa parte terminou, sim. E o que é interessante, é isso que vocês estavam falando da dificuldade, eu acho que cada um tem uma dificuldade. Então, no grupo de inclusão, acho que você já criar um e-mail, responder um e-mail, entrar numa rede é. social já é muita coisa, né? Porque eu acho que a gente tem que aproximar um pouquinho, né? Tá hoje, é a realidade. Mas aproximar através das coisas boas, né? No grupo de jogadores, é aproveitar todos os benefícios que os games têm. E Sim. no grupo de desenvolvedores, eu acho que esse empoderamento é legal, porque eu crio um jogo com a minha cara. É. Então, eu faço o um bonequinho com a minha cara, eu vou criar aquilo que eu quero. Então, uma criou, sei lá, vai comer uma massazinha, outra vai comer um bolo, engorda, outra... <risos> Sabe, assim, vai criando é. os caminhos de como eu engordo, de como eu emagreço, de como eu vou a tal lugar. Então, eu acho que eu, eu me coloco um pouquinho nesse jogo. Eu acho que essa questão da subjetividade colocada e de eu poder realizar algo que estava um pouco distante, é. eu acho que isso é, é tão importante quanto você manter a, a parte cognitiva, sim, né? Sim. E essa questão intergeracional, eu acho que é muito importante. É, né? muito. Né? De, de poder se relacionar com o neto, com a criança que está ali, com o vizinho, né? com o jovem. Eu acho que... Essa questão social é muito importante. E como é que foi o desfecho
1: aí? Então você tinha três grupos. Um grupo que só entrava na internet, só para deixar. É isso, ele incluía no meio do computador, é isso?
2: É. Ele aprende a entrar na internet, fazer uma carta no Word. Legal. Daí você Legal. faz essa referência. Mandar um e-mail, manda um fez. É.
1: E daí outro grupo desenvolvia o game.
3: O outro grupo jogava. Só aprendia a jogar. jogar. E
1: aí, o que, que vocês avaliaram?
3: Eu acho que existe uma dificuldade grande no jogar, né? Principalmente com sim. relação ao mouse, a questão da motricidade, sim, né? Sim. Então, muitas vezes, foi a primeira vez que se pegou num mouse, né? A primeira vez que se esteve diante de uma tela. Então, você pegar o mouse e deslocar, e você observar aquilo, tem a questão dos reflexos, tem a questão né, da, da prontidão da resposta. E eu acho que isso é interessante, né? Porque eles foram se acostumando com essa realidade. Foram aprendendo a jogar e achando interessante. E aí o tempo passava rápido, queriam jogar mais ou queriam outro jogo, né? Queriam se distrair um pouquinho mais
1: Eles começaram com a entender que os netos ficam tanto tempo.
3: Pois é. é. Teve
2: uma aluna que falou isso pra mim, ela falou assim, eu xingava meu filho e meu neto, agora eu não quero sair daqui. Eu falei, que bom, né?
0: Tá entendendo um pouquinho lá é, Tá
2: entendendo né? o, que, que, eles, o que, que eles passam, né?
0: E daí vocês avaliavam, o que, que você comparou,
3: o Carla, no início e no final? Foram quatro meses, né? Foram quatro meses, Cinco. isso. A gente avaliou raciocínio lógico, a gente avaliou memória, a gente avaliou, a gente fez um mini mental, uhum. né? E a gente avaliou motricidade também. Motricidade fina. É. E aí o que a gente viu é que o grupo de, de inclusão digital, na verdade, eles tiveram os scores menores em todos os, os testes, né? E ah. o melhor foi o de desenvolvedor de games. Né? Então a gente tem desenvolvedor, quem quem jogava e quem tinha inclusão. Agora, o interessante é que a gente pode caminhar, né? Você claro, entra na sim. inclusão, vai jogando, vai, vai desenvolvendo. Né? Mas mesmo, por exemplo,
0: gradativamente, é, a longo prazo foi, foi diferente? O, o, o inclusão evoluiu menos ou vocês não, não avaliaram Não, a longo isso? prazo a gente não avaliou. Não, tá? não. Só comparou os três Só grupos. Só comparou
3: os três grupos sim, tá. início e final.
0: Mas eu tô pensando aqui que vocês têm muita coisa para avaliar, né? Muito potencial. Sim. Inclusive, sim. essa parte que você falou, eu fiquei pensando do
3: de cada um tem uma característica do Sim. jogo que desenvolve. Isso Sim. pode ser terapêutico. Pode ser terapêutico. Né? É, é nisso Sim. que eu você pensar assim. Sei lá, nós tínhamos 46 alunos no, no Desenvolvedores de Games. E cada um fez o seu jogo. Eu nem um par eu fiz. E o que é interessante é a relação entre eles. Eu acho que isso tem um... um, um um reflexo Sim. muito bom do quanto pode ser benéfico essa relação, de quanto pode ser benéfica essa relação. Então, um ajudava o outro, não importa o grau de dificuldade. Às vezes o bonequinho era muito simples, ah, né? Às é. vezes o outro já tem, é o que ele falou, tinha gente que trabalhava na área de tecnologia. É. Então, desenvolveram games, assim, que você fala, nossa, como Sim. pode uma coisa dessa, né? Que bacana. Mas alguns Sim. muito simples, mas, assim, é, a interação entre eles, eu acho que foi muito importante. Então, acho que uma coisa importante para a gente destacar é essa relação entre eles e intersituacional. Porque Sim. aí eu acho que você coloca um idoso num meio em que ele vive, mas que ele Sim. pode se relacionar com os pares e com os outros, né? Eu acho que isso é muito importante.
1: Carla, eu acho muito interessante, né, você como fisioterapeuta, né, nossa colega, assim, estudar esse tipo de, de, de abordagem, que até pouco tempo atrás a gente teve uma entrevista com a professora Tatiana, lá da, da USP, e ela veio falar sobre o gameterapia, e muitas vezes nossos terapeutas ficamos pensando muito na parte de controle motor, é, motor em si, né, na parte motora. Mas você, acho que você abriu um leque de opções, né, juntamente, lógico, com o Fábio, mas você como fisioterapeuta, que dá pra gente pesquisar muita coisa por aí, Tem né? Muita coisa é,
3: você... o Fábio sabe que, assim, é, em games, eu não gosto de games. Ah, então, quando ele falou, você que quer, a primeira coisa, eu falei, eu não gosto de games, eu não é. sei jogar um game, eu não vou aprender a desenvolver game, né? Então, eu acho que, assim, ficar lá jogando game não é... Não é só Não é praia, é praia é. o que você falou, imagina eu não sei nada 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 mas eu acho que a gente tem que pegar a tecnologia e pegar os benefícios que ela traz Sim. né é. são outros uhum. benefícios Sim. claro que desenvolver um game e acho que a metodologia do fábio por exemplo de não ter apostila então eles iam semanalmente e um passo a passo é. aprendendo a desenvolver uhum. isso é fantástico é. né e aí eu fazia outros exercícios de memória de concentração ótimo as coisas se aliavam agora não é o game Per se sabe? Sim. É tudo é, que está envolvido. Que envolve, tem muita coisa. Exatamente, volta, acho cara. que muito mais coisa do que a gente imagina e é, os
0: benefícios sim. são muitos. E eu acho importante muitos. isso porque tem mesmo. É o que você falou, uma barreira, né? Sim.
3: Aquela sim, senhora sim, sim. falou: isso
0: não é para mim. Então, e, e acho que tem gente que nem pensa, vai olhar um folheto lá, curso de game para idosos, sim. vai pular. Né? Então eu acho que é, vocês estarem falando isso aqui e tomara que muita gente assista para quebrar muito. essa barreira Sim. mesmo, né, esse preconceito, porque não precisa exatamente ficar lá jogando. Tem, tem não, outros aspectos muito, muito,
2: que você pode desenvolver, né? Muitos. E uma muitos. coisa que a gente viu bem legal é que as aulas são presenciais uhum. e a interação entre eles é muito é. legal, sabe assim, porque a gente pratica isso dentro da sala de aula. Assim, deu um problema, não vai falar com o professor, fala com seu colega do lado, até virar uma bagunça, sala, é. todo mundo perguntando para o do lado, e daí o professor, o instrutor que está lá ele tem a função de não dar resposta, de estimulá-los a pensar. Então, assim, o que você fez? O que, que deu errado? Por que você acha que deu errado? Você vai procurar a resolução dos seus problemas. Então, essa parte, para uma pessoa, se você tiver que explicar o que você fez, você já está pensando, peraí, o que, que eu fiz? O que, que deu errado? Isso aqui. Daí a outra pessoa vai tentar entender o que você fez e vai tentar entender o que deu errado. Esse estímulo é muito legal, né? então isso aí também foi um dos fatores que acho que ajudou muito, né? Fora, uhum. é que eu falava para a Carla também, não é isso, não é o game pelo game. O game é uma ferramenta, poderia ser outra, como tem outras também, Sim. só que a gente tem a vantagem do game que é uma coisa que eles falam que é coisa de criança e não é. é. Fala assim, nossa, isso aqui você vai poder brincar com seu neto. É. Tanto é que a gente fez um, um trabalho, falei, num centro-dia, e agora a gente está expandindo para os centros-dias, ensinando os idosos a jogar videogame. Não desenvolver... Seria o da algum...
0: inclusão, né? Não, dos jogadores.
2: Após, não, não a inclusão, eles aprendem a jogar, são tá. os do meio. E com isso, o que, que a gente tem visto? A gente já passou por alguns centros-dias, e eles têm falado, poxa, isso aqui é o que meu neto joga. Ah, é? Ah, então vamos jogar. Primeiro dia que eu fui, eles não queriam jogar. Eles pararam, ficaram olhando para os notebooks. Não vou fazer isso. Não, mas isso aqui não, isso aqui é meu neto que faz. Daí a gente conseguiu conversar, levar. Alguns fizeram. Daí, o que, que a gente percebeu? Quando eles começaram a jogar, saiu um barulhinho, gritar, ah, consegui, ganhei. Os outros começaram Estão a se chegando. aproximar, falar que que é isso? O que, que você está fazendo? Então, a gente trabalhou um jogo de memória, né? Que tinha personagens da época, Roberto Carlos, Pelé, ah. Hebe Camargo, ah. Dercy Gonçalves. Os que não estavam jogando, começaram a ficar do lado. Falaram assim, ah, essa aqui é a Xuxa, essa aqui, esse aqui eu conheço, esse é o Pelé. Entendi. Teve até uma senhora, nossa, eu fui no navio com o Roberto Carlos, ah. começou a contar a história. Então, assim, não é vai chamando só o coisas, game, né? é para outras coisas, a interação está sendo bom também. O
0: Fábio, daí você está falando essa história do centro-dia, por exemplo, nesse, num centro-dia, você pode encontrar alguns idosos com alguma já dificuldade, algum certo grau de demência, Sim. dá para eles participarem?
2: Então, a gente, na pesquisa, foram todos sem nenhum grau de...
1: Saudáveis. So,
2: todos saudáveis. Uhum. Nos centros-dias, tem misturado. O que a gente tem visto, quem, quem tem um declínio leve ou até um princípio, eles têm conseguido jogar. Que legal. Então, assim, isso está sendo muito bom, principalmente o jogo da memória, eles conseguem jogar, só que parece que assim, você termina, eles esquecem, uhum. e daí você vai e trabalha, você vai e trabalha. O Qual que a gente...
1: tipo de demência? Alzheimer? Alguns que
2: passaram, assim, Sim. Alzheimer, a gente ah. foi, tinha alguns com o um princípio de Alzheimer, ah. eles, chamam, eles colocaram o grau 1, um, ah. a Carla pode falar melhor, eu não sei a parte técnica, né, porque tem outros pesquisadores tem. na nossa equipe Sim. também que veem isso, mas uh, no centro de eles falam que são as pessoas com grau 1, um, que é o grau inicial. Uhum. Esses têm conseguido jogar e têm dado um resultado bom. Só que, assim, esse resultado a gente não pode publicar porque é a nossa segunda fase sim, da nossa, pesquisa sim, sim. que a gente ainda vai colocar... deixar
1: de segredo para porque... vocês voltarem né? Vocês voltam para contar, né? É, é.
2: mas isso já tem dado certo. E por essas memórias que a gente está trabalhando, a proposta para o centros Dias é que, numa segunda fase desse jogo, a gente está customizando os jogos, né? Customizando... é a palavra mais técnica, assim, fazendo específico para cada centro-dia. É, é. Adaptações. A gente, adaptações. A gente tá substituindo Sim. essas fotos por fotos dos cuidadores que estão no centro-dia. Olha! Por quê? Porque assim, olha, tem aqui a moça da refeição que é a Juliana. Sim. Aparece a Juliana, aparece a Juliana, essa é a Juliana, essa é a Maria, esse é, é o Rodrigo. Isso é ótimo. Então, para familiarizar... familiarizar o... com eles também, porque eles têm, principalmente o pessoal que tem um grau de Alzheimer lá, eles têm isso, né? Que é, a, no, memória recente a memória recente é comprometida, é né? É comprometida. Então a gente falou, ó, vamos começar a colocar isso e a gente tá fazendo isso com alguns centros dias já.
1: Tem alguma outra patologia que vocês têm visto, que tem trabalhado? Não precisa contar o seu resultado, mas se vocês já têm...
3: Então, acho que uma coisa importante é a gente trabalhar com idosos saudáveis, né? E é a gente trabalhar com a promoção de saúde, sim, né? Sim, acho é, que isso é, é interessante. É. Então, claro, dentro do Centro dos Centros Dias a gente tem né? Sim. vários níveis de, de acometimento. Mas eu acho que se a gente começar a trabalhar a partir dos 45, ah, 40, é. assim, hum. né? E não precisa ser exatamente para declínio hum. cognitivo. para Eu acho que toda a questão relacional é importante. Essa foi a sua, a sua, a sua questão no seu trabalho maior. É, é. na gente... verdade eu colhi os dados técnicos, mas eu sim, acho é. que essa mas... é uma questão sim, importante. Sim, é. E eu acho que a questão da saúde mental pra gente é muito importante, né? É. Você falou de controle motor, acho que você deve trabalhar com controle é, motor. Alto, e você com a parte, né? a parte de... de, de de assoalho pélvico, sim, quanta sim. coisa está envolvida dentro sim? de um controle desse. Claro. É. né? Então assim, eu acho que não basta ter a capacidade motora. né? A gente tem uma série de outros fatores que vão interferir naquilo. Sim. Então não importa a gente ter só a capacidade motora, só a capacidade cognitiva para desempenhar determinada coisa. A gente tem toda uma questão sim. envolvida. Eu acho que isso é importante quando a gente fala de envelhecimento. É a gente considerar todos os outros fatores envolvidos. Então quando o Fábio fala de uma ferramenta, acho que a gente tem uma ferramenta importantíssima. Então, vamos usá-la da melhor forma, mas considerando todo o resto. Então, por exemplo, uma parte que não era prevista na pesquisa era a parte qualitativa. E foi extremamente interessante, porque uhum. eles foram dando depoimentos, depoimentos, é. do que foi o encontro semanal, do que foi a troca entre eles, do que... Né? E talvez isso tenha sido... Uhum. Com um valor muito mais... Isso, né? e tenha dado os nossos scores é. maiores naqueles que, né? que é. conseguiram que se envolver mais. Que impactou mais a vida
1: daqueles idosos. Isso. De fato, foi, foi, foi qualitativo. Né? É, a talvez, né? Assim,
3: a gente só colheu rapidamente em claro. quatro meses. Mas... Porque o enfoque não era esse, né? O enfoque não era esse. Mas isso que é o
0: legal da pesquisa, né? Você é. vai com aquilo e daí você puxa Sim. vida. Se eu olhar para lá, eu vou ter um um leque maior ainda. Né? Eu eu fala Quatro meses, é,
3: quatro meses, toda semana, puxa mas ninguém faltava, e todo mundo é. ia lá e participava. Não, eu, eu acho que isso que vocês estão fazendo,
0: tem muita coisa para se pesquisar, é riquíssimo esse material, hum. né? É. De todos os aspectos, né? Sim. É um, um problema as...
2: que tem, o pessoal, como você falou, dá para usar para outras, outros problemas? Pode ser, mas se a gente quiser abraçar tudo, a gente não, não. consegue não. fazer. Não. Como a Carla falou, nós começamos com pessoas saudáveis, é. e a ideia é para prevenção mesmo. É. Agora nos centros dias tem alguns que tem, mas não é o foco é, principal da pesquisa, nem foi esse, né? É. A ideia é a prevenção mesmo. É que
0: acho que se eles estão lá não vai excluir, Isso, né? eles podem entrar, mas você não vai, vai ser o Você vai adaptando, né? E o superiores. Fábio, você tem uma escola, é isso, aqui em São Paulo? Isso.
2: É a IS Game, né? International School of Game. É uma escola que ensina crianças, jovens e idosos. As crianças, a gente trabalha toda essa parte de raciocínio, criatividade, planejamento, trabalho em equipe, que foi quando surgiu tudo isso. A ideia isso. É dos idosos. É e a gente leva isso para as escolas também.
0: Tá. E daí tem cursos regulares para esses públicos é, ele lá na escola. É entra como um
2: curso extracurricular. Tá. Então a gente faz parceria com escolas para entrar no contraturno das escolas. Tá. E o curso dos idosos a gente tem em alguns lugares, né? E vocês.
0: Onde fica a sua escola? Vamos tá. fazer uma propaganda, né? Fazer uma propaganda. Quem é melhor entrar no
2: nosso site, né? <risos> é www.isgame.com.br. Fica mais fácil lá.
1: Isgame tem... é
2: isgame.com.br. IS né? E
1: você que desenvolveu essa metodologia foi experiência mesmo. 20 é a metodologia anos. alta foi. de desenvolvimento? Uhum. Não, não, eu não. tô colocando
2: como da Is game a metodologia, porque assim, é uma metodologia que a gente assim, há 20 anos atrás, eu ensinei programadores a programar uhum. sim, sim. e a gente é, focava muito na lógica de programação e tinha muito disso, de você trabalhar lógica, lógica, uhum. lógica, então veio um pouco disso, um pouco do conhecimento com a parte de inclusão digital sim. dos idosos.
0: Mas acho que com a pesquisa se validou esse método, sim, né?
2: Sim, com a pesquisa foi uma Prova assim de que dá você certo. Você tem a descrição claro, de todo o claro.
0: método, tudo Temos. bonitinho. Então, eu acho que é. Um...
2: Graças a Carla, conseguiu escrever tudo na ah, parte sim. científica, porque a FAPESP, para isso, é, nossa, precisa. você precisa escrever é muita coisa. Mas isso assim. é ótimo. Isso é bom. Que é
0: o que a gente fala na fisioterapia, né, a gente faz tantas coisas e a gente tem que fazer essas pesquisas para poder é valorizar, né? Uhum. E as pessoas valorizarem o que a gente faz. Né? Eu acho que é, é a mesma coisa, né? Uhum. A gente está chegando no final do programa, eu queria que vocês falassem um pouquinho, uma mensagem final aí, para que vocês quisessem deixar algum recado, uma mensagem final para os nossos uhum. telespectadores, a cara, de repente, para os fisioterapeutas, o Fábio para os idosos, ou o que vocês desejarem. Eu queria, em
3: primeiro lugar, parabenizar vocês pelo programa, né? pelo FisioChat, eu acho que é extremamente importante um programa de fisioterapia, mas eu vi que vocês abrem para uma série de outros assuntos, então eu acho que, Abrir a visão do fisioterapeuta para vários assuntos é uma das coisas mais importantes. Né? Que bom, que bom que você Então, vocês continuem, parabéns pelo programa, parabéns pelo curso. E... Obrigada, vamos frente. Obrigada.
2: Eu queria agradecer também e convidá-los a conhecer o nosso programa. Assim, tantos idosos quanto os jovens, conhecer esse nosso programa para sentir o que é isso. Juliane
1: e eu vamos lá fazer isso. A gente um... vai lá, desenvolvemos então, um.
0: Tá bom? Eu vou desenhar uma bonequinha papel. você desenha um uma bonequinho escoliose. com escoliose. Então, Pode, né? Pode. Fazer do jeito que quiser.
2: O personagem é, é seu. Realmente. Essa é a diferença. Sim. O é. personagem é seu, você que cria.
0: Muito legal. Muito obrigada pela obrigada presença de vocês. vocês. E parabéns. vamos finalizando por aqui. Acompanhe nosso programa pelas redes sociais, Instagram, Facebook e até a próxima.